1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. urbanas.
0: Una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast.
1: Anteriormente.
0: Vamos
2: con la mujer de
0: la carretera.
3: ¿El hombre
2: de los sueños le habló de ella?
3: Me habló de otras personas. De pérdidas. ¿De muerte? ¿Seres queridos? De seres queridos. He salido del coche, he cruzado la arboleda y... Mírame. No te has movido de ese asiento. Sí, sí, es cierto que hablamos de una mujer Pero todavía no has estado con ella No la has visto ¿Ven a quién? A la mujer ¿Pero qué cojones estás diciendo otra vez? Estaba ahí, en en la cuneta Entre los árboles ¿Dónde vas?
2: Espera, ¿dónde vas?
3: ¿Pudo ver su cara? ¿En la carretera?
2: Sí, desde la carretera
3: ¿Qué quiere escuchar? ¿Que era la misma mujer? ¿Quiere que se lo diga para que siga pensando que estoy loco? ¿Dónde vas? ¿Hola? ¿Hola?
0: ¡Espera! 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 Episodio 8 La ruta 5
1: Todos los hombres están locos y pese a sus cuidados... Solo se diferencian en que unos están más locos que otros. Nicolás Boileau
0: Guillermo Lockhart, escritor y director de voces anónimas en Tele12, Uruguay.
4: Las Casas Encantadas son sitios mágicos por excelencia. Muchos dicen que están abandonadas deshabitadas, pero también numerosas historias y leyendas nos sugieren que no es así, porque en su interior viven y laten fragmentos de memoria viva impregnados a sus paredes, historias que saldrán a la luz una vez que los visitantes las recorran. Las casas encantadas respiran misterio, las mismas nos atraen y nos invitan a ingresar a sus dominios y recorrerlas.
2: ¿Su acompañante negó lo que usted decía en algún momento? No podía
3: negar nada. Ella estaba delante de nuestras narices.
2: Y estaba muerta. Sí. Estaba muerta. Me gustaría
3: saber... No me lo diga. Usted quiere saber si puedo explicar cómo era posible ver a esa mujer destrozada en el interior de su coche si unos minutos antes la había visto de pie junto a la carretera. Y también en el bosque, ¿no es así? Pues no.
2: No puedo explicárselo. Tendría que haberlo visto para creerlo. Pero su acompañante no la vio en la carretera. Me refiero a antes de verla en el coche.
3: Pero estaba allí, ¿no? Estaba allí muerta. ¿No es eso suficiente? ¿Cómo iba a inventarme haberla visto? Joder, el, el, el coche estaba allí. ¿Cómo iba a saber yo que estaba allí el coche? Dígamelo. ¡Ayúdanos, papá!
4: En cada rincón del mundo, desde el páramo más recóndito hasta la ciudad más poblada, siempre hay al menos una casa abandonada. Una casa encantada, protagonista de alguna leyenda popular. Historias que se transmiten generación tras generación y que sobreviven al embate del paso del tiempo, gracias a la tradición oral. En Uruguay existe una casa encantada, que es protagonista de uno de los relatos más difundidos de los últimos tiempos. Se trata de la Casa de la Ruta 5,
3: Habló de la casa ¿A qué te refieres? Si te contó algo acerca de ella ¿Debía haberme contado algo? Lo hará la mujer Eso sí te lo dijo, ¿verdad? Sí ¿Qué ocurre? La gasolina No me jodas ¿Cuánto queda? Tres o cuatro kilómetros Llegaremos Y una mierda, joder ¿No sabes que cuando uno hace un viaje debe echar gasolina? Joder
0: Manuel Berrocal, licenciado en medicina y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Desorden temporal, confusión.
5: Tú vas a tener una situación de, a lo largo de la historia, vas a tener tú muchos recuerdos que están de alguna manera ahí enquistados. Entonces tú puedes, en un momento determinado, ante una situación, revivir algo. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado tú tuviste una situación de estrés, que te produjo una respuesta, pasan 20 años, se produce otra situación de estrés, y, te, y tú te produce una respuesta, pero no solamente semejante, sino que por circunstancias se movieron a nivel externo, en un ambiente semejante, tú lo vas a vivir como algo ya vivido, aunque no te acuerdes. Muchas veces tú tienes una pérdida y te acuerdas de todos los que has perdido, es una situación absolutamente normal. O sea, yo revivo algo que en un momento determinado me impactó. Si yo niego esa nueva situación, a lo mejor me podría haber creado un problema.
0: Sí, claro No podíamos hacer que desapareciera la casa Bueno, lo que quedaba de ella No tenían seguro Y retirar lo que quedó resultaba demasiado caro ¿Para qué? Nadie querría vivir en un sitio en el que pasó algo tan horrible Al final todos nos fuimos de allí Se convirtió en una especie de lugar maldito Jamás he vuelto
4: viajaba junto a su familia rumbo a Paysandú luego de hacer unas compras en la ciudad de Rivera y visitar a su hermano en Tacuarembó en la camioneta familiar estaban su marido, sus dos hijos pequeños de 2 y 5 años, su madre su suegra y su hermano junto a su esposa todos iban pensando que pronto llegarían a su hogar y podrían descansar de aquel largo viaje pero un desperfecto mecánico los obligó a detenerse a 30 kilómetros de Tacuarembó como en aquellos tiempos el teléfono celular no existía se encontraban completamente incomunicados y debían trasladarse para solucionar el problema. A los pocos minutos se detuvo un auto cuyo dueño se ofreció a llevarlos hasta la ciudad más cercana. Entonces el hermano de Zuli y su mujer aceptaron la oferta del amable conductor y se fueron rumbo a esta ciudad a buscar ayuda. Zuli y los otros pasajeros se quedaron junto al vehículo averiado sospechando que tendrían por delante una larga espera. Entonces Vieron que cerca de la ruta había una casa. Estaba prácticamente al borde de la carretera, a unos 80 metros de donde ellos se encontraban. Era una casa antigua, de aspecto siniestro, casi escondida detrás de unos árboles y pastizales. Decidieron ir hasta la vieja casona y pedirles permiso a los dueños para permanecer allí mientras esperaban la llegada del hermano de Zully.
2: ¿Fueron a pie hasta la casa?
3: Sí, tres o cuatro kilómetros
2: ¿La conocía?
3: No, nunca había estado allí ¿Cómo era? Estaba a unos 500 metros de la carretera No era muy grande, de una sola planta No más de 80 o 100 metros cuadrados
2: ¿Había más casas?
3: Solo vi esa estaba muy oscuro y el bosque era muy espeso. Lo único que vi además de la casa fue un coche. Pensé en que podía darnos algo de gasolina.
2: Diría que parecía habitada.
3: Una luz. Una luz muy tenue se veía a través de una de las ventanas. Sí daba la sensación de estar habitada.
4: ya estaban casi en la entrada de la construcción, se dieron cuenta de que en el interior las luces estaban prendidas y también se podía divisar a través de las ventanas que había gente. Golpearon la puerta para pedir ayuda a quien fuera que allí viviese. Unos minutos después, fueron recibidos por una señora que tendría poco más de unos 50 años. Con ella estaba uno de sus hijos, un hombre alto y fornido, de unos 25. La mujer de pocas palabras, no tuvo inconveniente en que dejaran el vehículo en la casa. Tuvieron que volver a buscarla la ruta y empujarla hasta el interior del granero.
0: Alguna mañana veía a Lorenzo que caminaba hasta la casa de Estefanía y se quedaba de pie frente a ella. Era como cuando iba a buscarla para ir a la escuela. Se paraba en el mismo punto, esperaba el mismo tiempo. Luego se daba la vuelta y continuaba hasta el colegio. Alguna vez quise preguntar o decirle algo pero no lo hice Lo acepté como terminé aceptando lo de las voces del túnel El tiempo lo cura todo Eso es lo que se dice, ¿no?
5: Bueno, mira, el tiempo no cura nada Que quede muy claro eh, ya sabemos que el saber popular es maravilloso, es muy divertido, pero hay frases. El tiempo no cura nada, que quede muy claro. El tiempo lo que hace es enquista los problemas. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir adelante. Y generalmente nosotros vivimos de una manera, esto es una huida continua hacia adelante. Esa huida que no nos deja generalmente la sociedad hacer, la hacemos corriendo hacia adelante, haciendo más cosas y más cosas y más cosas. ¿Para qué? Para aquello que nos crea problemas no nos acordemos de ello, pero eso se queda ahí. Si tú rompes con una pareja con la que has estado una serie de años y no te das cuenta de que realmente no lo has superado con el tiempo, sí, Podrás tener una segunda pareja, aquello que se decía de una mora limpia, una mora verde limpia, otra mora verde. La realidad es que cuando te quieras dar cuenta si eres mínimamente coherente vas a estar repitiendo los mismos patrones con la nueva pareja que con la anterior. Con lo cual lo que vas a hacer es reproducir la situación para volverla a perder.
3: ¿Vamos? ¿A qué esperas? ¿No querías ver a esa mujer? ¿Me estás escuchando? ¿La ¿No escuchas? No, no escucho nada. A ver, ahora, joder. ¿Por qué no pruebas a entrar directamente? Porque no es mi casa.
4: viendo que eran más de las ocho y que ya comenzaba a oscurecer, pasaron a la casa. Una vez en el interior, conocieron al otro hijo de la mujer, y al igual que su madre y su hermano, era una persona sumamente callada. Pocos minutos después, la dueña de casa invitó a los integrantes de la familia a conocer el resto de la construcción, y finalmente el cuarto de huéspedes. Zully comenzó a sentirse un poco incómoda, porque a pesar de la amabilidad de esta señora, percibía un extraño comportamiento en ella y también en sus dos hijos eran muy poco comunicativos y caminaban de manera extraña como arrastrando los pies como si soportaran un profundo cansancio más que cansancio Zully pensó que aquello era angustia o pena porque sus miradas eran tristísimas y vidriosas como si todo el tiempo estuvieran a punto de llorar
2: se sintió con la mujer ya lo ha escuchado me esperaba
3: eso me dio algo de tranquilidad
2: ¿era como le dijo el hombre de sus sueños? ¿Mm? ya pregunta como si me creyera en ninguna sesión le he dicho que no le creyera solo quiero escucharle
3: y hacer preguntas
2: es mi trabajo pues adelante, pregunte ¿Le dio esta mujer lo que esperaba?
1: Algunas partes del audio han sido omitidas debido a la mala calidad del mismo. Es importante recordar que en esta y otras grabaciones la intención es proporcionar veracidad ...al relato de Lorenzo Díez.
3: ¿Por qué tiene eso? ¿Por qué tiene la muñeca de mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Piensa usted que es el único que llora? No es la única pérdida. También se llevaron a mi hijo. Dígame cómo la ha conseguido... Solo sé que tenía que venir aquí
0: y entregarle la muñeca. Tiene que llevarla a la isla. ¿Qué isla? La isla de las muñecas.
3: ¿Dónde está? ¿Quién se lo ha dicho? El mismo hombre que a usted. No sé nada más. Yo también quiero recuperar a mi hijo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tengo que irme. Espere. Iré con usted ¡Espere! Ahora tengo
1: que irme Lo sé
3: eh. Eh. Eh.
4: Los integrantes de la familia empezaron a sentir el agotamiento de aquella jornada y pidieron permiso para que algunos de ellos se acostaran en el cuarto de huéspedes. Fue así que su suegra, su madre y sus dos hijos pequeños fueron a descansar, mientras que Zully y su marido decidieron tratar de dormir adentro de la camioneta. Y pocos minutos después se quedaron dormidos. A eso de la una de la madrugada, Zully se despertó por el reflejo de unas luces que de golpe encandilaron su rostro. Miró por uno de los espejos de la camioneta y vio que al borde de la ruta 5 había un vehículo estacionado con las luces encendidas. Era el camión del auxilio mecánico que al fin había llegado. Zully fue hasta la casa para despertar al resto de la familia y darle las gracias a aquellas personas que tanto los habían ayudado. Pero fue entonces que Zully descubrió que la puerta de entrada de la casa estaba cerrada con llave. Sorprendidos, Zully y su marido golpearon una y otra vez pero no había caso. Nadie salía. De pronto, Zulia escuchó un ruido desde el interior de la casa. Más precisamente, al otro lado de una ventana de madera cerrada y tapada por unas tablas. Era la ventana de la habitación de huéspedes, donde se encontraban el resto de su familia. Les dijo que fueran hasta la puerta de entrada e intentaran abrirla. Y así lo hicieron. Pero no pudieron salir. Porque la puerta... Estaba cerrada, y por más de que probaron una y otra vez, no tuvieron suerte. Pero había algo más extraño todavía. Según la madre y la suegra de Zully, la casa estaba vacía. No había nadie con ellos. No había rastros ni de la mujer, ni de sus dos hijos. Entre todos, trataron de forzar la puerta, unos desde el exterior y otros desde el interior. Es prácticamente imposible encontrar explicación a lo que vivieron en aquella lúgubre casa de la ruta 5 sobre todo el encuentro con esa misteriosa familia que luego de manera sorprendente desapareció Zully en particular se acuerda del miedo que le provocó ese enigma que no pudo resolver a partir de aquel evento surgieron en su interior algunas preguntas que aún hoy siguen sin respuesta ¿con quiénes estuvieron aquella noche en la casa de la ruta 5? ¿Cuál será la historia que se esconde dentro de esas viejas paredes? Para aquellos que se animen a escucharlo, lo más cercano a una respuesta puede ser pronunciado seguramente por las voces anónimas.
2: ¿Y esa mujer? ¿La que le habló de su hija tiene que ver en algo con la que encontraron en la carretera? ¿Es la misma?
3: ¿Qué cojones le pasa? ¿Se quiere
2: reír de mí? Ni mucho menos, señor Díez
3: No he escuchado sus voces ¿A usted le parece la misma mujer?
2: La verdad es que no sabría responder a esa pregunta
3: Ya, claro Usted no responde preguntas Usted solo hace preguntas
2: ¿Y a esa mujer a la que fueron a ver, no la conocía? No. ¿Había oído hablar de ella? No. ¿Y conocía el motivo por el que iba a encontrarse con ella?
3: ¿Sabe lo que ocurre? Dígame. Con tanta pregunta hace que me sienta como un criminal. Se supone que esto es un lugar en el que me tienen que ayudar.
2: Y así es, si recuerda bien le dije que debía hacerle preguntas Yo escuchaba esas cintas y podía hacer preguntas ¿No es así?
3: No, no conocía a esa mujer, nunca había oído hablar de ella
2: ¿Estás seguro? Se acabó, joder Quiero
3: largarme de aquí
2: Señor Díez ¿Qué cojones quiere? Lo siento, tranquilícese, lo siento de verdad en la grabación hay un momento en el que parece escuchar algo antes de entrar en la casa
3: No quiero que vuelva a poner en duda lo que vi
2: Muy bien No volverá a pasar Dígame, ¿qué escuchó? Lo
3: mismo que escuché después cuando ella se fue en su coche Voces lejanas Llantos Gritos, niños, a mi hija.
0: ¡Papá! ¡Papá! Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Leyendas Urbanas, y en Facebook.com barra Leyendas Urbanas.